Hola, ¿qué tal? Soy Mónica Sancio, vegana fit, energizándote para que tú estés fit en forma, saludable, libre y feliz a todo nivel, en cuerpo, mente, emociones y espíritu. Y sabes, algo que es fascinante para muchos de nosotros, yo desde mi punto de vista científico, así como del método para tener los mejores abdominales en el que incluyo este tema, volvemos con microbiota, microbioma y básicamente qué es lo que sucede en nuestros intestinos que nos afecta tanto la salud, nuestra resistencia inmunológica, resistencia a antibióticos y yo diría resistencia al estrés, aunque todo está ligado porque si te estresas te afecta tu microbiota y es tan pero tan interesante, entonces yo quiero compartir con ustedes, así como lo hice en el previo podcast en inglés, los estudios científicos que ha habido al respecto que te pueden dar más luz acerca de lo que está pasando y qué puedes hacer tú al respecto al alimentarte con una dieta, como una forma de nutrición, por supuesto balanceada, pero más hacia lo vegano y a lo muy muy variado que es básicamente la conclusión. Así que si te interesa este tema, voy a empezar con este estudio publicado en el 2018. Eh, parece que no fuese tan reciente, pero es uno de los más grandes estudios de microbioma que pesa en nuestra salud intestinal. Okay, lo escribió Anna Sandow, Sandoyu en Medical News Today y dice en resumen, los primeros resultados del estudio más grande que ha investigado el microbioma humano están ya aquí. Tienen implicaciones importantes para nuestras prácticas dietarias o dietéticas, la resistencia a antibióticos y nuestra salud mental. En 2012, Rob Knight, PhD de la Universidad de California, UC San Diego, Jeff Leach, PhD también, el fundador del proyecto de alimentación humana, o Human Food Project, por si lo traduce un poquito mal, así como el proyecto de comida humana. Y Jack Gilbert, PhD, quien es el director de la facultad del Centro de Microbioma en la Universidad de Chicago, o Chicago, en Illinois. Bueno, justamente ellos se, de, eh, se hicieron la tarea de fundar el proyecto del gut o el intestino americano. El principio o digamos que el fin de este proyecto fue aprender más acerca del microbioma humano, es decir, la colección de genes que codifican todos nuestros microbios. Específicamente los investigadores querían saber cuántos tipos de bacterias viven en nuestros cuerpos y dónde y cómo nuestra dieta y estilo de vida afectan la composición de estos microbios. A el efecto, utilizaron ciencia ciudadana, la práctica en la que el público contribuye a la investigación ofreciendo su tiempo y data personal para el análisis. Por cierto, me parece genial, así que no hay necesidad de molestar a los animales ni abusar de ellos, cancelado, transmutado. Es hora de practicar esta ciencia ciudadana. ¡Aplausos! ¡Sí! Los primeros resultados del proyecto están disponibles y ofrecen claves de qué es lo que mantiene nuestros intestinos saludables y diversos a nivel de bacterias. Los descubrimientos fueron publicados en el journal MS Systems y por supuesto, como siempre que te doy la referencia, puedes darle clic donde te interese para ir al artículo más científico, lo que es el paper. 
Bien, los científicos ciudadanos ayudan a estudiar el microbioma. Como parte del proyecto, los participantes pagaron 99 dólares para un, es un kit que colectaba o recolectaba las muestras, tanto fecales, orales y de piel, de las bacterias. También tenían que responder una encuesta que preguntaba acerca de su salud en general y cualquiera de las enfermedades que hayan tenido, su estilo de vida y las prácticas dietarias. En 2015 el proyecto contó ya con 15.096 muestras proporcionadas por 11.336 personas en los Estados Unidos, el Reino Unido, Australia y 42 otros países. Los investigadores luego utilizaron la secuencia genómica para analizar el marcador genético llamado 16-SRRNA, una molécula única de las bacterias. También estudiaron la serie de metabolitos en las muestras con el fin de analizar otras moléculas y compuestos químicos que podrían estar presentes. Finalmente, los científicos utilizaron un método llamado metagenómica shotgun, que es un método de secuencia de ADN muy innovadora y este, poderosa para justamente analizar comprensivamente toda la data genética. Ok, por cierto, recuerden, aquí no es Google Translator, no es que el artículo está traducido, simplemente me parece demasiado bueno. Y mira, para eh, traducir algunas cosas como Shotgun eh, Metagenomics, eh, yo creo que si lo busco inclusive ahorita en Google, ok, en español, ¿qué me va a decir? Shotgun es así como que jala. Mira, secuencia de Metagenomics de la escopeta. <risa> Ok, <risa> me dan risa algunas de las traducciones que hace Google. Anyway, lo que te funcione y te sirva y simplemente es una referencia para que tengas una idea. Y a mí me parece esto tan, pero tan interesante que yo me podría poner a investigar todo el día si no tuviese más nada que hacer, porque es una de mis grandes curiosidades es cómo es posible que tengamos más bacterias que células y realmente ellas son las que dominan todo. Domina nuestra salud física, mental, emocional y espiritual. ¿Qué tal? Continuamos entonces con el artículo. Déjame ver cuánto tiempo estoy en este segmento. Y sí, vamos a leer por lo menos este párrafo tan importante que se llama la importancia de una dieta basada en plantas que sea diversa o variada. Primero, los resultados sugieren que una dieta basada en plantas diversa resulta en un intestino más diverso bacterialmente hablando, más diverso en bacterias. Específicamente, aquellos que consumieron más de 30 diferentes tipos de plantas cada semana tenían unos microbiomas más diversos que en aquellos que solamente consumían 10 o menos plantas o vegetales cada semana. Aunque okay, yo digo vegetales, pueden ser frutas, es decir, productos basados en plantas, pueden ser tubérculos, pueden ser batatas y la idea es esa, pues mientras más variada nuestra alimentación, muchísimo mejor y por supuesto, mientras más vegana, perfecto, maravillosamente, ese fue mi comentario. Sin embargo, los investigadores notaron que estos resultados no necesariamente significan que al aumentar la diversidad microbiana sea algo positivo para la salud de alguien, por supuesto, y ahí también te voy a hacer un comentario. La ciencia es casi como te la tomas, porque casi todo el mundo puede buscar evidencia científica de lo que quiera, así como cualquier persona puede racionalizar 
y decir, no, sí, lo mío es lo mejor. Y ahí es donde uno tiene que ser escéptico y ver qué es lo que realmente funciona y qué es lo que ha estado pasando con las personas más veganas, más hacia lo vegano, más basadas en plantas y con una mayor diversidad. Y yo creo que el tiempo nos va a dar, vamos a decir, la razón entre comillas, aunque si tú eres carnívoro, yo te voy a decir, haz lo que tú quieras. Eso sí, eh, prueba las últimas hamburguesas veganas que saben hasta mejor, que son las Impossible Burgers. Confieso, no las he probado, pero sí he hecho algunos experimentos con algunas que saben, wow, increíble. Inclusive personas que saben como uno le pone bastante ajo, ese es uno de los secretos que me enseñó mi ex asistente Claribel, gracias Claribel por si escuchas este audio, este podcast, resulta que la carne vegana basada en de todo, porque se hacen con garbanzos, con lentejas, con variedades, con retoños o, o como se dice, en brotes, en fin, hay muchas maneras de simular la carne, pero principalmente no es por en los animales que mataron para hacerlo cancelado, transmutado, no me gusta hablar mucho de eso, pero sí, independientemente de cómo quieras comer tú, te invito a que pruebes la versión vegana del asunto y te vas a fascinar y te va a gustar, lo más probable, es cuestión de práctica, es cuestión de hábito como todo y lamentablemente en nuestra educación entre comillas, en nuestra programación, no nos conectaron con el sufrimiento ni con el dolor que sintió el animal que estábamos comiendo. Entonces, ¿sabes? A veces las personas, ok, van al automercado, como yo fui gran parte de mi vida, llevo solamente 8 años como vegana y uno como que no conecta, wow, este lácteo resulta que viene o justamente resulta de la crueldad que se le hizo al becerro para poder darte eso que ni siquiera necesitas tú como adulto y ni como niño porque en todo caso eh, no hay que tomar la leche de otra especie y mira hay cosas por internet que tú puedes conseguir a tu manera a mí me gusta ver todo lo positivo de hecho a veces veo a unos activistas veganos que son espectaculares que yo aplaudo que están apenas en bachillerato y ya están haciendo grandes charlas eh, no sé en, en, en grandes empresas inclusive como google no sé exactamente cómo se llama él pero le estaba dando like esta noche y sí, yo apoyo todos estos movimientos y cada quien es como es y como lo quiere expresar. Pero en principio, cuando un carnívoro ve exactamente de dónde vino su comida, entiende que son mentiras muchas veces eso de free range, así como que, ay sí, vivieron muy felices los animales y tal. Este, lo que no saben es que están comiendo algo que no tiene nada que ver con amabilidad y no tiene nada que ver con salud, nada que ver con lo que te va a hacer bien a no solamente a corto, sino a mediano y largo plazo para tú sentirte bien y evitar una cantidad de enfermedades. Entonces, por supuesto, siempre te voy a invitar a que comas más basado en plantas hacia lo vegano. Y continuamos en el próximo segmento. Hola, sí, ya conoces mis apasionamientos, si sí, me has estado escuchando, soy apasionada por el ejercicio, el movimiento, la nutrición práctica, vegana y por supuesto de la actitud positiva, el crecimiento personal y cuando leí eso, que es típico de los científicos, así como que bueno, ya no podemos decir que esta es la conclusión, ¿sabes? Pero tienen razón, o sea, científicamente hablando muy estrictamente, estos resultados no implican necesariamente 
que sea positivo aumentar la diversidad microbial. Dice el artículo, pero particularmente yo, incluso como bióloga, sí creo que al tener una mayor diversidad, uno tiene una mejor salud, porque he leído otros papers, tanto científicos como de este tipo, que son más sencillos. ¿Okay? Por otra parte, los participantes que reportaron comer más de 30 tipos de plantas por semana, parecían tener menor resistencia a antibióticos. ¿Saben qué significa eso, verdad? Que los antibióticos sí... Si los necesitan en algún momento por algún accidente o algo, le van a hacer más efecto que a una persona que no come tantos, digamos que eh, alimentos de plantas. Entonces, para mí, yo lo tomé casi como un consejo, come más diversidad de plantas, ¿sabes? Porque a veces uno se pone como monotemático porque te gustan estas y estas verduras o vegetales o frutas, pero hay que variar, hay que variar muchísimo, inclusive con las hierbas que son mis favoritas. Entonces, los investigadores encontraron menor cantidad de genes indicando resistencia antibiótica en las muestras fecales de estas personas. Es decir, menos genes que ayudan a las bacterias a escapar a las drogas. Mm, well, the study. Ajá. Aunque este estudio es puramente, se dice así, puramente. <ríe> es simplemente observacional y no podría concluir nada acerca de la causalidad, los autores especulan que los individuos cuyas dietas contienen menor cantidad de plantas podrían estar compensando comiendo ya sea carne que ha sido tratada con antibióticos, eso lo saben ustedes, ¿verdad? O alimentos procesados que también han tenido antibióticos agregados. Así que muchísimo cuidado, hagan lo que hagan, es su responsabilidad, porque hay personas que, ah, yo soy pesetario y yo te entiendo porque uno busca, ah, o ser pesetariano es lo máximo, o ser flexitariano es muy popular en las reuniones porque, ¿sabes? Nadie va, se va a meter contigo porque tú eres flexible y yo lo entiendo porque a veces uno lo que quiere es encajar. Pues en este momento de mi vida no me importa encajar, sino decir lo que yo considero que es mi verdad, que puede no ser la verdad tuya y por eso yo soy feliz expresando en estos audios, en estos videos que hago, en todo el contenido que voy a estar compartiendo contigo por medio de las diferentes redes sociales, modalidades, porque el mundo va cambiando, evolucionando y sí, como dice Gary Vaynerchuk, va a llegar un momento en que ni siquiera las redes existen y va a haber otro tipo de formas para eh, comunicarnos y él dice que la voz es uno de los más importantes en el futuro, así que por eso ya yo estoy sembrando mis semillas de voz y es mi voz, cada quien tiene su voz, tú tienes tu voz, tú puedes mm, ser la voz de los animales que no tienen voz, ¿sabes? Y tú puedes tener un santuario, quizás yo en este momento no tengo un santuario, tú puedes hacer cosas mucho más grandes y mejores que las mías, pero yo también te invito a que tú tengas una voz por los animales que sienten tanto como tus perros o como los perros, como los gatos, sienten los cochinos, las vacas, los, las aves también, los peces, entonces es un asunto que yo creo que nos afecta a todos directa o indirectamente, aunque yo conozco a muchos tercos que simplemente son así porque son así, yo de verdad no pierdo ni un minuto de mi valioso tiempo discutiendo con ellos porque cada quien hace lo que le da la gana. A menos que tú me pagues, tú me digas, ¿sabes qué? Yo quiero que tú me ayudes a ser vegana. Ah, ok, o a ser vegano. Con muchísimo gusto, vamos poco a poco, porque yo creo también que debe ser algo progresivo y placentero. Que te guste, que te guste la comida, que te guste cosas que estás probando que antes no conocías. Un queso vegano, modestia aparte, el que yo hago y, y ojo, yo te puedo dar la receta 
básica y también te puedo dar referencias de una cantidad de variaciones, pero es algo tan sencillo y que solamente incluye tres ingredientes básicos, que son unas nueces, agua, un poco de limón y sal, y quizás, ¿qué? Un poquito de pimienta. Eso lo puedes buscar por Google o directamente en YouTube, queso de crema vegano, queso vegano Mónica Sancio. Y lo tengo en español y lo tengo en inglés. O sea, es un ejemplo de algo que uno dice, wow, esto sabe mejor. Y te lo digo, se lo he dado a personas súper uh, tercas, vamos a decir, y lo aman. Entonces dije, bueno, déjame hacer más. Y por supuesto, darles la receta a quienes la quieran. Y por eso te invito al video para que entiendas que no se trata de comer mal, ni comer menos, ni comer eh, pura lechuga. Porque no, yo ni siquiera como lechuga para empezar. O sea, vas a llenarte de energía positiva al comer algo que no le hizo daño a ningún animal, esa es otra. Y también va limpiando tu aura, va limpiando tu, yo diría que hasta tu karma. <ríe> es increíble, de verdad, cómo podemos transformar nuestras células, nuestra vibración energética por lo que estamos comiendo y, y bebiendo también. Entonces, sí, cuidado con esas comidas procesadas que están llenas de antibióticos que no son nada buenas. Y eso, por supuesto, como dice el artículo, contribuye a la resistencia que no te interesa. Resistencia a antibióticos hace que los antibióticos, de ser necesario, no te hagan nada, no te sirvan. Y, y hay veces que uno, lamentablemente digo yo, pero sí, hay accidentes en los cuales uno lo ha necesitado. Ojalá nunca más en mi vida los necesite, pero si me opero de algo, quizás me haga alguna cirugía plástica en el futuro. <risa> no estoy en contra de eso, no es mi prioridad en este momento, pero sabes, uno dice, ah, me van a dar antibióticos y a veces uno no lo piensa, pero el antibiótico arrasa con toda tu flora intestinal, entonces sabes, es después de la operación, después de la recuperación, tienes entonces que reconstruir tu flora intestinal y hay una cantidad de suplementos maravillosos y yo creo por supuesto en probióticos naturales de bebidas y alimentos fermentados, de hecho aprendí también a hacer el sauerkraut o shortkraut, creo que lo llaman así en alemán, no sé alemán, eh, y es demasiado rico y es tan pero tan pero tan fácil de hacerlo en tu casa y es simplemente repollo y sal, lo demás son puros aditivos y qué haces cuando fermentas algo tan sencillo como un repollo, diferentes tipos de repollo, le puedes agregar zanahoria, le puedes agregar semillas, hay de todo, miren esta viña del señor como dicen, o sea tú puedes hacerlo a tu manera e incluso un smoothie fermentado, yo digo, pero ¿por qué no consigo nada en Google? No consigo nada en YouTube, yo que soy así investigadora voraz cuando me meto así y no conseguí casi nada y resulta que después me acordé de biología, por supuesto que puede haber una contaminación cruzada, en microbiología se estudia eso y hay que evitarla y en ese sentido puede haber una fermentación sumamente científica que solo deje escapar el aire por este pitillito y eso lo puedes aprender por tu cuenta, es un proyecto buenísimo inclusive para los niños, los adolescentes o los adultos, jóvenes, mayores, viejos entre comillas, todo está en que tú quieras aprender algo nuevo y puedes aprender a fermentar de una manera controlada y no puede ser siempre lo mismo con bucha, puedes hacerlo con tu propio smoothie, dejándolo fermentar de manera que crezcan los lactobacilos, que son de los más importantes microbios que necesitamos, que nos ayudan justamente a protegernos contra los patógenos. Entonces estamos hablando de tener bacterias buenas, es como tener mucho amor y luz en tu vida, en tu corazón, en tu psique, en tu, en tu cuerpo inclusive, ¿sabes? Pueden venir muchas cosas negativas, pero tú como trrr, lo repeles todo, es igual. Solo que en el intestino te vas a hacer ese escudo 
de resistencia inmunológica con las bacterias buenas, son tus aliados, son, son tus aliadas. <risa> Buenísimo, entonces vamos a continuar aquí hablando de, de algo que es un poco gracioso y algunos dirán, bueno, Mónica está loca, bueno, no. Mónica es originalmente bióloga de la Universidad Simón Bolívar, uh, cum laude, fui muy buena alumna, todavía lo soy, solo que claro, también ahora me expreso artísticamente un poco más en el sentido de que mira, te voy a dar mi opinión, te guste o no te guste, tú puedes tener tu propia opinión, te pido que por favor investigues todo, Puedes incluso ver los enlaces, tanto estos como los que tiene al final de este artículo, otras cosas que te pueden interesar. Yo te invito siempre a buscar tu propia verdad y a defender tu verdad y a buscar más aún y siempre a cuestionar todo. O sea, ¿por qué la industria te hace comer esto y lo otro haciéndote pensar que los animales no sufrieron? Y tú, ay, bueno, sí, yo como de esos huevos free range, esos son buenos. Y yo a veces no quiero ni siquiera... Este, ver todo el video ni ver el audio completo porque no es necesario ni siquiera leerte un libro de pura crueldad tampoco, simplemente pensar un poquito, ok, pero en pensamiento crítico se basa la verdad no creer todo porque vas a encajar o porque lo dicen tus autoridades entre comillas no, vamos a bajar del pedestal esas autoridades que yo también las tenía allá arriba así como, uff, según el instituto no sé qué, según la clínica tal mira, yo ahora Hago mi propia investigación, o sea, ¿será verdad eso que dicen? Ya va, pero quizás esa advertencia o esa contraindicación eh, solo aplica en estos casos. Entonces, mira, tu salud es tu mayor tesoro. No se la dejes en manos de, de los médicos o de una institución. No, 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 en todo caso consulta con tres médicos y claro, tu propia intuición. Y en la intuición está también en la labor de las bacterias benéficas, ¿sabes? En darte ese segundo cerebro. Tenemos el, la, el eje gut-brain access. Y bueno, vamos a seguir justamente sobre salud mental. Total que, aunque, eh, digamos, eh, yo puedo ser muy seria, es el punto, y yo era demasiado seria casi toda mi vida, hasta ahora que me río de casi todo. Me río hasta de lo que estoy diciendo, porque yo sé que algunos de ustedes van a decir, ay no, no me interesa este tema, ay no, qué asco, una muestra fecal, Ugh. ¿sabes? Pero resulta que en nuestro intestino, está la solución de todo, inclusive de la prevención del Parkinson's, de la prevención del Alzheimer, y te lo digo por el Parkinson's que sufrió mi papá lamentablemente demasiados años, no es justo que alguien pierda tantos años de su vida por no saber prevenir, no, se, no sabíamos, no teníamos la información, y no quiero que nadie se sienta culpable con lo que voy a decir, pero sencillamente a veces uno lo que tiene que hacer es armarse con más información, más allá de la que te dan en una consulta que solamente tarda 5 o 10 minutos y ya te están prescribiendo sin saber, realmente ni lo que comiste, ni lo que tomaste, ni cómo pensaste, ni cómo estabas estresado o estresada y todo lo demás que está muy relacionado con tu bienestar. Voy a brindar por ustedes con un té riquísimo de canelilla. Mm, riquísimo, muy variadas esas hierbas y estoy variando mis vegetales más y más y más y por supuesto también mantener algo de tierra en lo posible para que no esté todo tan tan eh, ajeno a las bacterias que producen vitamina B12 por supuesto entre otros eh, alimentos, micronutrientes y debo dejarte en este momento así que voy a cerrar y continuamos en el próximo segmento, gracias, gracias por escuchar ok 
Ok, continuamos. Bacteria intestinal y la salud mental. Finalmente, el estudio reveló conexiones interesantes entre la composición de la bacteria o las bacterias en tu intestino y la salud mental o la enfermedad mental, que es lo que dice aquí realmente. Aquellos que reportaron viviendo con el PTSD, que es el trastorno de estrés postraumático, la esquizofrenia, depresión o trastorno bipolar, fueron comparados con controles saludables que habían sido, digamos que, um, matched, como se dice, habían conectado por la edad, el sexo y el índice de masa corporal. Los resultados demostraron que las personas que tenían temas de salud mental tenían más bacterias en común con otras personas que tenían problemas similares. Y esto, por supuesto, comparándolos con los controles. Esta asociación fue muy fuerte, regardless, <risa> más allá o digamos que independientemente del sexo, la edad o la localidad geográfica. Además, la investigación sugiere que algunos tipos de bacterias pueden ser más prevalentes en personas que viven con depresión. Qué triste, ese es mi comentario, lo siento de verdad. Eso, eso no, 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 no. Yo por eso trabajo en lo que trabajo, porque quiero que todo el mundo esté animado, sintiéndose feliz, con alegría y mucho amor. Y continuamos, ok, con el artículo. Acuérdense que cuando yo leo un artículo no va a ser una mecánica, no va a ser un robot. Voy a ser yo con mi humanidad, mis eh, ocurrencias, mis comentarios. Y siempre te digo, mira, continuamos con el artículo y así. Y no va a ser una traducción exacta, pero sí la mejor posible que está dentro del contexto, porque bueno, como bióloga, como investigadora, como persona bien curiosa y como comunicadora por vocación que he sido durante décadas. Entonces entiendo que nadie quiere estar escuchando la parte técnica tanto tiempo a menos que seas un científico y en ese caso, bueno, te vas directamente a la fuente o dices, eh, déjame ir a ese artículo de Medical News Today y déjame hacer una investigación más exhaustiva de cada uno de estos temas y será verdad esto, será verdad lo otro y yo por eso te invito siempre a que seas muy curioso porque esa curiosidad sagrada nunca se debe perder según Albert Einstein, uno de mis grandes héroes ok, continuando estos encuentros o estas revelaciones, digamos que estos descubrimientos fortalecen el enlace que hay entre la salud mental y las bacterias intestinales que se habían hecho en investigaciones anteriores. Por ejemplo, un estudio reciente resaltó una conexión entre la ansiedad y la ausencia de ciertos microbios en, digamos que, healthy gut microbes, de ciertos microbios, digamos que propios de un intestino saludable. Otro estudio encontró que ciertas bacterias se alteran en personas que tienen este trastorno postraumático. Entonces, wow, qué interesante. Continuamos en el próximo segmento. Sí. Finalmente, esta parte del artículo dice hacia un GPS de microbioma. Daniel McDonald, PhD, el director científico del proyecto del intestino americano en UC San Diego School of Medicine, la Escuela de Medicina de San Diego, digamos que pesa en el significado de estos encuentros científicos. Él dice, observamos una diversidad microbial más grande que en los estudios anteriores más pequeños y eso sugiere que si vemos a más poblaciones 
observaremos mayor diversidad que es importante para definir los límites del microbioma humano. Knight con, con K, ok, Knight, tiene un sentimiento similar ya que él dice, él es Rob Knight, por cierto, también PHD, el microbioma humano es complejo, pero mientras más muestras tenemos, más rápidamente o más pronto vamos a tener esa capacidad de revelar de muchas maneras cómo el microbioma se asocia con varios estados de salud y de enfermedad. Este proyecto del American Gut es dinámico con muestras que vienen de todo el mundo diariamente. Knight agrega. Ah, sería interesante, ¿verdad? Digo yo. <risa> Vamos a enviar nuestras muestras para contribuir con ese proyecto tan interesante del cual estamos hablando y aprendiendo. Y finalmente lo que dice Rob Knight es, el análisis presentado en este paper representa una, lo que se llama un snapshot. Es así como, mira... Un, ¿Cómo lo dirías? Como una fotografía del asunto, como un resumen, como un aspecto. Mm, no, quizás busca la palabra tú. Ah, <risa> o la busco después de leerlo, pero digamos que es así como algo preliminar. Pero eventualmente queremos ir más allá de hacer mapas del microbioma a encontrar ese GPS de microbioma que te dice no solamente dónde estás en ese mapa, pero dónde quieres estar, a dónde quieres ir y qué hacer con el fin de ir a, lo, a donde tú vas, ¿qué tienes que hacer en términos de dieta, estilo de vida o medicamentos? ¿Qué tal? Rob Knight, PHD, muchísimas gracias de nuevo a Medical News Today, Anna Sandu y a Jasmine Collier por revisar este artículo científico y muy ameno. Yo me divertí muchísimo hablándote de esto y vamos entonces con mis tips ya para terminar este podcast que ha sido muy interesante para mí y por supuesto con mis comentarios que yo creo que le agregan ese toque de, bueno, de Mónica, así como tienes el toque tuyo en el que tú vas a investigar por tu propia cuenta cómo te va mejor, por ejemplo, yo me siento mucho mejor cuando tomo probióticos, te hablé de los fermentados simples y aparte del, eh, ¿cómo se llama? Sauerkraut o chocrot, eh, digamos, eh, que es solamente repollo, sal, eh, fermentados para producir lactobacilos. Yo también te voy a recomendar, antes de dar los tips finales, que tú puedas agarrar las conchas de piña, algo que se ha llamado carato de piña, eh, hay muchas maneras, hay gente que lo hierve, pero estoy hablando de fermentados porque ahí es donde tú vas a conseguir excelentes probióticos y aunque el artículo no habla sobre eso, yo sí te voy a decir que te vas a sentir mejor, pruébalo por tu cuenta, puedes consultar con tu médico, nutricionista, en quien tú confíes y por supuesto yo también te ofrezco mi coaching, tanto científico como sensato y cada persona es un mundo, entonces no sé cómo te va a caer, pero yo sé que a mí y a muchos de mis alumnos y a personas que han trabajado conmigo les va buenísimo cuando incorporan ciertos alimentos, ciertas, digamos que yo los, yo los llamo como modificaciones leves que hacen una gran diferencia y una de ellas que te propongo en este momento es que utilices el tepache puedes buscarlo tú también por internet si eres curioso como yo y yo conseguí unas recetas buenísimas no te puedo prometer pero es posible que te coloque uno de los enlaces me encantó cómo hicieron el tepache y es simplemente concha de piña no la botes no botes tampoco concha de cambur porque también es buenísima la mayoría de las conchas y peladuras de frutas son excelentes para la salud total que esta se fermenta por uno dos tres cinco días dependiendo de tu ambiente de la temperatura ya los tres días tienes una bebida riquísima de hecho 
el día siguiente ya tienes una bebida refrescante, magnífica y hay recetas como una de las que conseguí que le agrega muchísimo azúcar anteriormente, la mía la hago sin azúcar y se fermenta perfectamente por el azúcar natural, la fructosa de la piña y es eso, o sea, es básicamente un fermentado de piña. Entonces puedes chequear por tu cuenta, sauerkraut, tepache, que son demasiado económicos. Repollo tiende a ser muy barato, así como también la concha de piña, que es básicamente un desecho. Entonces, bueno, ah, yo estaba hablando directamente al teléfono en vez de hablar al micrófono. En esta oportunidad me lo volví a colocar. Y bueno, ya para concluir, te dejo con mis mensajes de éxito, amor, prosperidad, mucha salud, salud, salud. Ya vengo. Adivina que te voy a recomendar, come y bebe más basado en plantas, hacia lo vegano y ya sabes, mientras más variado, mejor. Muévete más, estírate, no te quedes tanto tiempo sentado ni sentada como estoy yo, así que me voy a parar y voy a continuar con estos tips que son para mí súper importantes para sentirte bien al máximo de ti, como por ejemplo tener una actitud positiva, poniendo tu foco, tu energía, tus acciones, tu actitud, ya te dije actitud, ¿verdad? Pero justamente la actitud positiva va a depender de los pensamientos a los cuales tú le das mayor importancia. Y es que tenemos que disciplinar nuestra mente y esa mente que ni siquiera es nuestra, de la cual hablo en la mayoría de mis podcasts. Entonces, ¿sabes? Pon en foco, ah, bueno, puedo hacer esto, esto sí está bajo tu control y a eso le vas a dar mayor importancia y en eso vas a trabajar y no en lo que está fuera de tu control. Pero yo creo que cada uno de nosotros tiene un héroe por dentro, no sé cuál es tu héroe favorito, yo en este momento estoy fascinada con Supergirl, pero todos podemos hacer algo en nuestro vamos a decir micromundo y ese micromundo contribuye a un macromundo así que sea estar tú al máximo de ti con estos tips empieza por allí también puedes dar donar de tu tiempo energía trabajo dinero eh, estaba pensando frutas comida uh, sí lo que sea lo que tengas para donar juguetes ropa lo que puedas dar que te sobra dale o sea, de nada sirve acumular, ni siquiera dinero, o sea, particularmente yo no creo en eso, me encantaría este, tener mucho dinero entre comillas, no te voy a decir todo para dar porque uno también tiene que darse a uno mismo y a su familia y tener por supuesto que una reserva, pero no me gustaría ser como la mayoría de los millonarios que conozco y billonarios que sí tienen el net worth y entonces la gente lo busca por Google, los admira, pero yo no los admiro porque ese dinero podría estar trabajando para gente, podría estar alimentando a gente y aunque no pueden entrar en detalles y no sé exactamente cómo cada uno maneja sus finanzas y por supuesto depende de ti yo siento gran admiración por personas que para mí son héroes como Tony Robbins que dedica todo todos los ingresos de sus libros a alimentar América se llama Feeding America y me gustaría hablar de otras personas pero él es uno de los que más admiro precisamente porque toma de sus recursos para hacer algo práctico por ayudar a los demás y no significa que vamos a dar comida gratis ni creemos en, en esas dádivas no yo pienso que la gente se tiene que ganar su dinero se tiene que ganar su vida tiene que hacer algo tiene que trabajar creo en el capitalismo creo en el avance en la evolución 
y no en teorías, eh, digamos que totalmente retrógradas y que controlan a la humanidad. Pero justamente para evitar que te controlen, tienes que tomar tú el poder y para tú tener el poder, tienes que cuidarte. El autocuidado es fundamental y por eso yo soy tan pero tan apasionada de lo que hago, porque yo sé que estando nosotros, al máximo de nosotros, no podemos dejarnos llevar por nada ni por nadie que no resuene con nosotros. Entonces, si este podcast resuena contigo, por favor, compártelo. Gracias. Suscríbete. Puedes ayudarme y ayudar a la causa y a las causas que estamos promoviendo y a las causas que estamos ayudando con los ingresos. Y así sean, vamos a decir pocos, inicialmente, no importa. Yo pienso que todos podemos comenzar en pequeño, trabajando con lo que tienes, donde estás, y desde ese momento, o sea, uno tiene que vivir donde uno está plantado, yo creo, o sea, como que grow your plant, o sea, crecer donde, donde Dios te puso, donde el universo te puso, no significa que no te puedes mudar, pero aquí no se trata de una localidad geográfica, sino una mentalidad de abundancia, una mentalidad de vamos a ayudar a los que en este momento no se pueden ayudar a sí mismos para que ellos después se ayuden y yo sí creo en enseñar a pescar pero como yo soy vegana y por supuesto no te voy a decir que pesques a los pobres pececitos que ah sabes que ese es uno de los temas más álgidos del asunto porque estaban felices y libres hasta que el hombre vino y empezó a hacer lo que hizo y mucha destrucción mucho abuso innecesario la mayor parte pero gracias a dios cada vez hay más buenas noticias veganas y tengo un playlist, tengo una lista de reproducción nueva en mi canal de YouTube, te invito a verla, que se llama Vegan Good News, ok, después haré una en español, pero es que cada video que veo así de las cosas maravillosas de personas que se vuelven veganos, tanto famosos como no, personas que te dicen, mira, todo lo que puedes desayunar, todo lo que puedes cenar, almorzar, merendar, mira estas comidas es espectaculares, mira los entrenamientos, mira lo papeado que estamos estos fisicoculturistas hombres siendo veganos, ok, puedes correr, puedes saltar, puedes hacer cualquier tipo de deporte siendo vegano, cero excusas, puedes ser luchador, puedes ser lo que sea, este, de verdad, de verdad, yo que vengo del fitness te puedo decir que hay muchos mitos al respecto y la mayoría de los culturistas, de la mayoría de los entrenadores no entienden esto de ser vegano y asocian un vegano a que no tiene músculo, pero no importa de dónde vienen tus aminoácidos, los aminoácidos son básicamente iguales científicamente, biológicamente hablando y los aminoácidos esenciales los puedes conseguir perfectamente en materia vegetal, en basado en plantas como te dije, así que cero excusas para no ser vegano un día a la vez, aunque sea comienza, qué sé yo, el lunes sin carne o el miércoles sin carne y al final la carne también, aunque hay, hay controversia al respecto, o sea, ¿por qué llamar la leche si no es una extracción forzada y una cosa asquerosa de lo que tampoco me gusta hablar? Pero vamos a hablar entonces, no sé cómo llamamos, llamamos la leche de almendras, la leche de coco. <risa> Sabes, son muchas ideas que se me ocurren, pero para simplificar la vida lo que te quiero decir es que si tú realmente tienes esa adicción a que tiene que ser una hamburguesa, bueno, hay hamburguesas veganas y ahora las grandes cadenas de comida rápida están adquiriendo esta Impossible Burger y hay otra, en este momento no tengo el nombre, pero sí, son de esas buenas noticias en las que inclusive carnívoros están comiéndolas y están encontrándolas deliciosísimas. Entonces, no puedes decir que por un sabor, por una adicción, eh, por un hábito que no es saludable, este, tú te vas a quedar pegado ahí el resto de tu vida, aunque sepas que eso produce cáncer, ¿sabes? Entonces, mira, hay todo tipo de argumentos, pero yo te digo, tanto como científica como persona sensata, 
y que siempre estoy evaluando, ah, ok, pero ¿por qué dicen esto los pros, los contras? Mira, sí, pueden discutir por, le, por esto o por lo otro, pero yo pienso que nada puede ser en contra de los animales. O sea, tú no puedes simplemente matar animales porque te dio la gana y conseguiste un argumento a favor de tu acto preferido de comer. No. O sea, si tú más o menos empiezas a preguntarle a la gente y cosa que hacen unos activistas, yo no soy activista en ese sentido, pero los admiro. Hay unos muchachos que están haciendo una labor increíble, inclusive están dando charlas en Google. Creo que te lo dije en el segmento anterior que grabé ayer. Anyway, el tema es que si tú le preguntas a alguien que está así todo terco, eh, mira, ¿tú sabes de dónde viene tu comida? ¿Tú sabes viene, de dónde viene eso que te estás comiendo? Y cuando realmente averiguan de dónde viene, como que se les quitan las ganas de comer. Y sí, yo te invito a que sepas de dónde viene toda tu comida. Y yo también estoy en eso porque a veces uno no sabe ni siquiera si ese vegetal fue contaminado con pesticidas, hasta qué punto uno puede guardar la concha o no. O sea, hay muchos detalles, yo sé. Pero en principio, mientras más basado en plantas, mientras más mm, orgánico, mientras más rico en fibra, mejor vas a estar. Y bueno, ya te di algunas ideas para que tengas tus fermentados en casa, son fáciles. Y bueno, para que te muevas cada vez más, te sientes, uh, ¿sabes? Súper, súper chévere, súper maravillosamente bien cuando bailas, con una música que te guste y disfruta tu vida al máximo mientras ayudas a todo el que puedas. Te vas a sentir maravillosamente bien y sí, Sé el héroe de tu propia vida, de tu propia vivencia, de tu propia experiencia. Te vas a sentir muy, 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 pero muy bien. Si no lo haces por los demás, hazlo por ti. Es algo que yo siempre digo, que aparentemente es porque eres muy noble, pero resulta que estás siendo egoísta porque te vas a sentir muy bien. Entonces, vamos a ayudar a los demás siendo egoístas porque nos hace sentir bien. ¿Te parece? Ok, me voy. Gracias, gracias por escuchar y me encantaría si obtuviste algún valor, alguna idea importante que puede cambiar tu vida o simplemente que te hizo pensar en algo o de averiguar qué sé yo de alguna manera te di algún valor te di energía te di positivismo algo por favor ayúdame con creo que no seguí diciéndole pero aparte de like de share sabes de compartir puedes suscribirte a este podcast y me encantaría que pusieses por favor y gracias de antemano en apple podcast un comentario sería buenísimo, o sea, un feedback positivo, un feedback uh, obviamente honesto, pero de lo que más te gustó de mi podcast sería buenísimo, y así poco a poco invitamos a la gente a que venga, así que tú vas a ser parte de mi éxito y viceversa, yo voy a ser parte de tu éxito, y entre todos nos ayudamos, ¿te parece? Gracias, 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 ¡Mua! buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas, cuando quiera que estés escuchando, quiero que sepas que alguien cree en ti, alguien te quiere y alguien te aprecia, y no estaría aquí si no fuese por ti. Gracias. Hola, sabes que a veces empiezo a hablar de una cosa y me voy por las ramas porque todo es holístico y me encantaría hacer como una máquina a veces para no tener que aclarar esto o lo otro o agregar, pero a la vez es interesante porque es como la experiencia humana y en ese momento que te estaba hablando sobre las causas que promovemos, como ayudar a los animales, ayudar a las personas, apadrinar a niños, así como apadrinar a adultos, apadrinar a animales... Quiero aclarar lo siguiente, una ya te dije que uno hace lo mejor que puede con lo que tiene y eso te lo recomiendo a la escala que sea, si sea 
en pequeño tú puedes a empezar a arrancar así como con el ejercicio, nutrición, tu actitud, un día a la vez con lo que tienes y poco a poco crecer y nuestra idea es llevar esto a una mayor escala pero en un porcentaje parecido, un poquito más del diezmo que recomienda la iglesia católica, yo no soy demasiado católica y yo no creo mucho en las iglesias, creo que eso lo sabes de mí, pero sí creo en el dar y en el que vaya a los sitios correctos y a las personas directamente para ayudarlas mientras se recuperan, ojo, ¿qué pasa? que como te dije que sí creo en el avance para eso hay que ayudar este, es que claro, me quedé con lo de los peces, entonces en vez de enseñar a pescar, enseñar a sembrar y esto lo he dicho en podcasts anteriores enseñar a sembrar y también enseñar a enseñar a sembrar, es decir, seremos yo como coach enseño a otros a que siembre y a, a su vez a que enseñen a otros. O sea, que sea un efecto multiplicador y que todos podamos enseñarnos también mutuamente, ¿no? Porque uno aprende de los alumnos. Pero sí, que la idea es que inclusive esta persona reciba esa ayuda en el momento porque no tiene ni siquiera que comer, pero que luego haga lo que tenga que hacer. Una vez nutrido, que se ponga a trabajar, que haga lo que tenga que hacer, lo mejor que pueda hacer y no importa si le falta esto o lo otro porque igual siempre con cero excusas se puede lograr cualquier éxito se puede lograr en la vida, entonces claro, los animales son otro tema porque ellos no producen, pero los humanos sí pueden producir más en la medida en que se empoderan, se sienten bien y quería agregar este detalle y es que uno puede enseñar a enseñar a sembrar y vamos a sembrar así como yo siembro semillas en tu mente, en tu espíritu, en tus emociones, en, espero que en tu pasión y en tus ganas de estar al máximo de ti, ¿ok? Porque así, eh, cuidándote, este, justamente siendo constante, escuchando tu cuerpo, siendo perseverante, comiendo y bebiendo más hacia lo vegano, basado en plantas, moviéndote más y teniendo una actitud positiva, ayudando a todas las causas que puedes, estando tú al máximo de ti, es que tú puedes hacer una mayor diferencia. Entonces, gracias, gracias por escuchar, por compartir y por ser parte de este movimiento con tu apoyo, contamos. Y ya sabes, un dólar al mes hace una diferencia. Cuento contigo. Gracias, gracias. Amor y luz. Besos y abrazos.